0: Seja bem-vindo a mais um podcast Minuto Profético de número 69. Eu sou Adriano Cecílio e o meu tesouro está nas mansões celestiais. Hoje vamos dar continuidade à nossa série Palavras de Jesus que recentemente preguei, fiz aqui no meu distrito, distrito de Caeiras, onde sou o pastor se você ainda não ouviu os outros episódios, dá uma olhada aí na timeline, você vai encontrar aí três episódios, esse é o quarto, e temos mais dois episódios para serem postados aqui no nosso podcast aproveita, depois de, assistir, de ouvir né? compartilhe para os seus amigos também vai lá no arroba Cecilio 7 no Instagram, segue a gente também no Twitter, arroba Cecílio 7, você me encontra lá também, e também no TikTok Olha quantos lugares, quantos lugares aí E claro, no canal Minuto Profético no YouTube Que toda semana tem vídeo novo lá falando sobre profecias é, do tempo do fim Bom gente, bora lá falar um pouquinho sobre o Jovem Rico uh, uma, uma história assim extraordinária E tenho certeza que hoje você vai ouvir coisas que você nunca ouviu Beleza gente? Bora lá! Na primeira noite nós falamos sobre pessoas que vêm até Jesus, né? não importa como elas venham, o é importante que elas venham, Deus fará dos seus interesses, vão transformar em interesses maiores para o reino de Deus. Na segunda noite nós falamos sobre parábola do semeador, né? que nós devemos cuidar da semente que é lançada no nosso coração. Né? Na terceira noite nós falamos sobre, quem lembra? Foi sobre... A cura do cego, foi ontem, né? É, foi ontem, né? Nossa, até eu tô. estou... É isso. E hoje é a quarta noite, é verdade. Temos mais duas noites pela frente ainda nessa semana nossa, tá? E hoje nós vamos falar para o jo... do jovem rico. Eu já falei algum dia aqui sobre o jovem rico, tá? Eu não tenho problema de repetir sermão, irmão. Eu creio que a palavra de Deus se renova cada manhã. E se você perdeu a sementinha naquele dia, é a chance de você absorver ela agora, né? Marcos capítulo 10, do verso 17 ao 22, tá? Como eu sempre tenho falado, pega a Bíblia, olha para ela, olha as palavrinhas, olha os verbos, substantivos, os pronomes, isso ajuda você a guardar, a memorizar a palavra de Deus, né? Eu tô sentindo falta hoje da da Gabriele e o Juta tá aí. É claro, como que é? É isso? É Cláudia. Tá, mandou um abraço, aqui, eu, eu, ela tá firme e forte aqui, né? Mas que bom, tomara que ela volte aí amanhã, se Deus quiser. Muito bem, vamos lá comigo? Estou no capítulo 10, verso 17, na minha versão diz assim, ó. E pondo Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, e ajoelhando-se perguntou-lhe, Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um que é quem? Deus, sabe os mandamentos. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não desfraudarás ninguém. Honra teu pai e tua mãe. Então ele respondendo, é, disse, né? Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus fitando o amou e disse, só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens e dá aos pobres. E terás um tesouro no céu. Então, vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, que aconteceu? Retirou-se feliz, triste, porque era dono de muitas propriedades. Esta é uma história muito contada e conhecida no meio cristão. Hein? E quando a gente faz uma leitura precipitada e rápida, a gente já chega numa conclusão muito óbvia. Qual é a conclusão óbvia? Que ele amava mais o quê? O dinheiro do que a Deus. Né? É uma conclusão muito simples, mas não tem toda a verdade aí. E hoje o meu desafio é cavar o texto para a gente tirar várias lições. E eu sempre faço algumas perguntas para você, né? e para o texto, para a gente poder aí é, entender nós temos que ter uma, 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 uma coisa interessante aqui ó, vamos, vamos se colocar no lugar tá, no lugar, diz o texto assim ó e pondo-se Jesus a caminho aí vem a perguntinha Para onde Jesus estava indo, quem sabe Jesus estava indo para Jerusalém, onde ele seria capturado e morto são dias antes da crucifixão dele tá então Jesus está indo para Jerusalém. Só que ele não está sozinho, ele está com um grupo de discípulos ali, né? Várias pessoas simples e pobres que seguiam Jesus. Agora imagine só, Jesus está com a galerinha indo para Jerusalém. E no meio do caminho aparece uma pessoa rica. de. Veja, no, no, no texto aí de Marcos não diz que ele é uma pessoa... É, claro, fala que tem muitas pessoas posses, né? mas nos outros textos paralelos em Mateus, e se eu não tem nada em Lucas, vai dizer que ele era jovem, e ele era uma pessoa bem conhecida, bem conceituada na, na sociedade, e diz aí, que Jesus estava andando, e de repente aconteceu uma cena inusitada, qual foi a cena? Uma pessoa rica, se jogando aos pés de Jesus, isso para nós, a gente pode até pensar de uma maneira simples, não, ok, Jesus é Deus, né? e Jesus, as pessoas se colocam, de... mas gente, naquele contexto do primeiro século, no contexto judaico, nenhum judeu se joga aos pés de outro, a não ser por questão de propósito ou submissão, porque é um rei, uma autoridade, Agora entenda, é uma pessoa rica, reconhecida a sociedade, se jogando aos pés de um nazareno. É estranho, não é? É estranho. E ele se joga aos pés de Jesus, bom mestre. Aí vem a perguntinha. Por que esse jovem rico chamou Jesus de bom, bom mestre? Parece óbvia a pergunta, né? Mas isso nos ajuda a construir o raciocínio. O rapaz chama Jesus de bom. Vocês vão entender. Porque ele via em Jesus obras boas. Na cabeça desse jovem, quem faz coisas boas é o que? Bom. E aqui tem uma pegadinha. Porque a Bíblia diz que eu e você, apesar de fazer coisas boas, nós somos o que? Maus. Mas na cabeça desse jovem, quem faz coisas boas é uma pessoa o quê? Boa. OK? Então, fique com isso na mente. Esse jovem viu Jesus boas obras, por isso que chama ele de bom mestre, ah? E mestre nós sabemos porque Jesus era uma pessoa que pregava com autoridade, ele sabia de muita coisa, é a sabedoria encarnada, né? As pessoas ficavam admiradas com o conhecimento de Jesus. Então ele era mestre por excelência. Mas vamos, vamos continuar nesse raciocínio aqui. Ó. É, uma coisa para a gente se observar é o seguinte: que quem se coloca a, a, em submissão a Jesus, todo aquele que busca Jesus e se submete a ele, Jesus para e ouve. Vocês estão entendendo isso? Jesus não é um Bolsonaro, um Lula, que você pode gritar, espermear. <risos> ele para e te ouve, isso é muito bonito, em toda a Bíblia não tem ninguém que Jesus rejeita, todos que vêm a ele, ele fala assim, de maneira alguma, o lançarei fora, isso é muito bonito, mas todo aquele que vem se submete, agora aquele que vem com interesses, Jesus trata como se fosse os fariseus, seus hipócritas, víboras, então está aqui a primeira lição para nós, se você quer algo de Jesus, vá até ele, mas se submeta. Assim como nós falamos ontem, o cego que se submeteu para que Jesus fizesse a cura. Né? Muito bem, vamos começar então analisando uma pergunta do jovem. O jovem falou, bom mestre, mas ele fez a pergunta. Qual é a pergunta que ele fez? A pergunta é, o que devo ou o que farei para herdar a vida eterna? Gente, essa pergunta é uma pergunta muito importante. Muito importante. Porque, olha só, eu e você estamos aqui porque nós queremos essa resposta. É ou não é? Nós queremos. Porque nós queremos ser salvos. Salvo do quê? Salvo do pecado, do sofrimento, da culpa, deste mundo mal. Então, o que eu preciso fazer? Essa é uma pergunta bem assim, é inerente. Nós temos essa, essa, esse desejo, esse vazio. A gente quer uma resposta. Todos nós procuramos isso. Então ela é uma pergunta muito importante. Porém, é uma pergunta totalmente equivocada. Por que equivocada? Porque o jovem fala assim, o que devo fazer para herdar? A vida eterna. E a vida eterna, ela, você não tem que fazer algo para ter a vida eterna. Você tem apenas que aceitar. O fazer na cabeça desse jovem, é isso que eu quero construir na cabeça de vocês, tá? Existe um conceito na cabeça desse jovem de legalismo. Primeiro ele chama Jesus de bom mestre, porque reconhece as boas obras. E agora ele fala, o que devo fazer para então ter a vida eterna? Ele queria conquistar a vida eterna com atos, o quê? Com boas obras. Mas você vai ver no contexto todo que ele é um rapaz que produzia boas obras. Mas mesmo produzindo boas obras, ele não tinha a resposta. É o vazio. Existe no um vazio no coração humano que só Deus pode acalentar. E esse jovem, de alguma maneira, ele já estava por si só buscando a resposta, mas não encontrava. Então acreditava que Jesus poderia dar a resposta para ele. Ah? Então, o que devo fazer para ter a vida eterna, para herdar a vida eterna? A Bíblia diz que, que todo aquele que crê em Jesus é considerado por Deus agora o quê? Filho de Deus. Filho de Deus. Né? As obras, elas não vêm antes da salvação. As obras vêm quando? Depois. Então eu não conquisto a salvação. Salvação não é um mérito para quem é gente boa salvação é adquirido para quem é gente má e nós ganhamos a salvação não pelos nossos méritos mas pelos méritos de quem? de Cristo então as minhas boas obras não são para conquistar a salvação mas porque eu já fui conquistado pela salvação olha interessante as minhas obras antes da salvação para Deus é trapo de lixo de mudício, né? Depois da salvação, se eu continuar com o mesmo pensamento, que é para ficar bem na fita com Deus, também é trapo de imundícia. Porque toda obra que não é movida por fé, segundo Tiago, é pecado. Pecado. Porque tem muitas pessoas fazendo coisas boas, mas não movida pela fé. Movida pelo quê? Pelo egoísmo, pelo interesse. E toda boa obra movida por interesse próprio, segundo a Bíblia, é pecado. Então, as obras, elas são importantes, não para a salvação, mas para a manutenção da salvação. Porque eu, uma vez que aceitei Jesus, sou salvo em Jesus, as boas obras agora vão manifestar a minha decisão e vão desenvolver o meu caráter para a eternidade. Estão entendendo? Então, eu não faço algo para ter a salvação, mas eu faço porque eu já tive, já sou salvo. Ok, Mas o garoto não entendia isso. Então vamos lá. Então ele faz uma pergunta essencial, mas completamente equivocada. Né? Agora vamos para a resposta de Jesus. Jesus ele diz o seguinte, vamos lá. Verso capítulo 10. Vou ler aí com vocês. O verso, deixa eu ver aqui. É, estou no verso 18. Respondeu-lhe Jesus... Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão quem? É Deus. Veja, Jesus não está dizendo que ele não é bom. Mas Jesus já está tentando quebrar o conceito na cabecinha daquele jovem de que ele acreditava que todo homem que fazia coisas boas, logo era o quê? Uma pessoa boa. E não é isso. O único que é bom por essência é quem? Deus. E claro, o próprio Cristo. Aqui nós temos dois elementos, né? O garoto reconhece que Jesus é bom e chama ele de bom mestre. Jesus é, reconhece ele como bom e também se ajoelha aos pés dele. De alguma maneira, esse jovem se submete à autoridade de Cristo. E Jesus, vendo aquilo, fala assim, você me chamou de bom e se ajoelhou diante de mim. E eu estou dizendo que o único que é bom é quem? É Deus. Em outras palavras, você está reconhecendo que eu sou quem? Deus, estão percebendo? mas vamos lá, vamos continuar o nosso raciocínio no verso 18, Jesus responde e tal aí no 19 ele fala assim sabes os mandamentos né? e aí ele vai falar quantos mandamentos? conte comigo aí ó. não matarás, não adulterarás, não furtarás não dirás falso testemunho não desfraudará mas que mandamento é esse? Aqui tem uma coisa importante, ó. E ele vai falar: honra teu pai e tua mãe. São seis mandamentos. E ele citou seis mandamentos relacionado a amor ao próximo, tá? E o desfraudarás é, está no lugar do não cobiçarás. Por que ele fez isso, Jesus? Olha que Jesus como é, é inteligente, né? Ele é inteligência encarnada, é. né? Jesus é. não falou assim. conhece os mandamentos, não cobiçarás. Porque Jesus está partindo o pressuposto que ele já é alguém de posses e que ele poderia no passado ter cobiçado o dinheiro de outro e desfraudado alguém. Estão entendendo? Por isso que Jesus usou não desfraudarás. Mas Jesus poderia usar não cobiçarás. Mas Jesus está partindo o pressuposto que ele poderia no passado ter cobiçado o dinheiro de outras pessoas e roubado. Me diga na Bíblia, um, uma pessoa rica que desfraudou, que cobiçou o dinheiro dos outros. Quem? Zaqueu. Zaqueu. É, o Isaque, é. Não, o Isaac está... O Zaqueu. O Zaqueu é alguém que cobiçou e desfraudou as pessoas. Agora é interessante. Vem a perguntinha. De quantos mandamentos nós temos na Bíblia? Jesus citou o decálogo, né? os dez mandamentos. Mas Jesus não fala de dez, Jesus fala quantos mandamentos? Seis. Segundo a tradição judaica, né, as tábuas da lei eram duas pedras. Né? Existem outra hipótese, mas a mais aceita é que são duas tábuas. Na primeira havia quatro mandamentos e na segunda seis mandamentos. A primeira, com os quatro mandamentos, referia-se a Deus. Quem lembra os quatro? Não terás outros deuses de mim não farás para ti é, imagem de escultura, nem adorar, né, tal. Outro, não tomar o nome de Deus em vão. E o quarto mandamento? Lembra do dia de sábado para santificar, santificar, né, o dia do Senhor, né? Mas Jesus não falou para o garoto esse, só falou para os outros. Aí vem a perguntinha que eu faço para vocês. Por que Jesus fez isso? Jesus estava omitindo quatro mandamentos... Jesus estava provocando no garoto, é, Jesus queria saber até onde ele iria, na sua fidelidade. Porque na hora que Jesus citou seis dos mandamentos que ele guardava, ele de imediato falou assim, ah, isso daí, ah, ah senhor, ó, eu estou assim com você, então, ó, ah, eu sou bom também, então, porque ó, eu faço isso, é interessante que ele fala assim, ó, desde a minha mocidade, ou desde a minha juventude, né? A expressão ali no grego é mais ou menos assim, estou fazendo isso enquanto estou jovem. Entendeu? Mas foi traduzido, faço isso desde a minha juventude. Então, por isso que nessa expressão já está a entender que aquele garoto era o quê? Um jovem. Então ele estufa o peito e fala, Senhor, isso aí eu já faço. Só que mesmo ele, ele falando o que fazia, ainda ele não tinha resposta. Ele não tinha resposta. Ah? Vamos lá, vamos construir a ideia aqui. Ah, bom, então a gente percebe que o garoto, ele conhecia a lei. Mas Jesus estava fazendo ele entender que o garoto, ele, ele conhecia a lei, mas não conhecia o Deus da lei, o Deus da lei. Jesus, ele, ele provoca no garoto uma, uma, uma reflexão e faz com que o garoto é, realmente é, pense, acredite que está tudo certo. Mas agora Jesus vai quebrar as pernas dele. Ah? Jesus vai quebrar as pernas dele. Como assim, pastor? Então vamos lá. Então ele responde e a gente percebe literalmente que ele está cegado pelas riquezas. Ele está cegado. Né? Muito bem vamos lá então, é, verso 20, acompanhe comigo a leitura, 10 verso 20, então ele respondeu, mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude, como eu falei para vocês, agora olha que coisa linda, ele diz assim, ó. e Jesus fitando, o que aconteceu? O amor, o amor, olha aqui comigo, Jesus sabia que ele era um legalista pecador, sim ou não? Sabia. Não é à toa que Jesus só deu seis mandamentos e ainda nem tocou nos quatro, que ele ia fazer isso depois. E ele estufou o peito e falou, isso eu faço. Mesmo Jesus sabendo que ele era pecador, Jesus olha para ele e o ama. Aqui tem uma coisa bonita para nós. Não há nada de bom que você faça, vai fazer com que Deus te ame mais. E não há nada de pior que você faça que vai fazer com que Deus te ame menos. Deus te ama, ponto. Estão entendendo? Isso é bonito porque eu, na minha, é, na minha, minha, no meu legalismo, assim como esse garoto, quando eu caio em pecado, eu fujo de Deus. Quando eu tô em pecado, eu me sinto menos amado. Eu tenho vergonha, eu me escondo, eu fujo, eu me sinto imundo, triste, eu me sinto assim, insuficiente ou ah, insuficiente para ter um Deus tão grandioso assim. Você não se sente assim? Eu me sinto assim. E isso é um pensamento, querido, totalmente carnal e demoníaco. Porque quando nós caímos em pecado... O nosso, o nosso ser, literalmente, é fugir do juiz de Deus. Só que o que Deus quer alimentar no nosso coração, não é que nós devemos fugir dele quando pecamos. Pelo contrário. Quando pecamos, nós devemos refugiar nele. É? Nós devemos fugir do pecado, mas se refugiar em Cristo. Tem uma diferença. Quando eu caio em Cristo, quando eu caio em pecado... Eu devo não esperar um sentimento no meu coração de tristeza, uma dor assim, ai, ai, me arrependo. Você caiu em pecado, olha para a cruz, louve a Deus e peça perdão. E não fique nutrindo o teu coração de que você, que Deus te ama menos porque você caiu. Poxa, Adriano, caiu de novo? Ah, não, não vem com essas historinhas, não. Isso é um pensamento diabólico. Porque a Bíblia é muito clara, diz assim, onde abundou o pecado, se é pura do... superabundou a graça. O problema não é cair no pecado, entenda o que eu vou dizer com muito carinho. O problema não está em cair em pecado, porque Jesus fala, vinhos meus, né, o João fala, eu escrevo isso para que não pequeis. Mas se todavia cair em pecado, lembre-se do que Nós temos um advogado junto a quem? Ao pai. Que ele é justo, né, para nos perdoar e nos purificar de todo o pecado. Então vejam, o problema não está no cair em pecado, porque o preço, ele, está, ele foi pago, a graça está disponível. O problema é que quando nós caímos no pecado, nós não vamos para Jesus, nós fugimos dele. Não é assim? Eu em casa, eu estou eu tentando ensinar isso para minha filha. Quando ela cai em pecado quando ela cai em erro, ela faz algo que eu não quero que ela faça, eu tenho tentado ensinar nela, para ela, então, vir e refugiar em mim, e não ter medo de pedir perdão para mim. Para ela não olhar em mim como um pai que vai castigar porque ela errou. Tô entendendo a diferença? Porque imagine que bonito. Eu já falei isso um dia mas para vocês, mas se a minha filha um dia sair de casa... E ela vai tomar as decisões dela. E se ela errar, cair, quebrar a cabeça, fazer muita besteira, eu quero que no coraçãozinho dela tenha uma chama assim, ó. eu sei quem pode me receber de braços abertos, apesar do meu erro, é o meu pai. Eu vou estar muito feliz em receber ela. Agora eu não quero que ela lá no erro, no pecado, fala assim, eu nunca vou voltar para o pai, porque o pai vai me castigar não podemos nutrir isso no coração com Deus caiu em pecado quem está de braço aberto para você? Jesus ele vai falar assim, filho, que bom que você chegou vamos limpar essa poeira, levanta vamos, vou te dar poder para você não cair de novo mas a gente fica com medo porque nutrimos no coração anos e anos que Deus lá em cima tá assim, ah, caiu de novo ah, pelo amor de Deus, hein e não é assim, não é assim então, Jesus quando olha para esse garoto, mesmo sabendo que ele é um pecador legalista, que não tinha entendido a salvação, Jesus o ama. E Jesus fala uma coisa impressionante. Qual foi? Garoto, só falta uma coisa para você. E isso eu fico pensando para mim. Se Jesus olhasse para o Adriano e falasse assim, Adriano, só falta uma coisa para você. Eu não sei como você se sentiria. Por exemplo, o Kleber. Jesus olhando para você, Kleber. Fala assim, Kleber, meu filho, só falta uma coisa para você ter a vida eterna. É, Kleber, você ficaria feliz ou triste? Triste, ok. Quem ficaria triste? Quem ficaria feliz? Eu sou sincero, eu, 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 sou, eu sou aos dois. Eu ia ficar triste, que eu ia falar assim, ah, mas tem mais coisa? Ô louco, estou fazendo tudo, tem mais ainda, Senhor? Vocês veem que eu estou rouco ainda, né? Mas também eu ia ficar feliz que eu fosse assim, Nossa, só uma? Caramba! Porque quando eu olho para mim, tem tanta porcaria, né? E Jesus é tão bom, falar que só falta uma. Está vendo o misto? É, então? Toma aí. É, então eu ficaria triste porque... Puxa, tem mais ainda. E para o outro lado, eu falo... Nossa, é só mais uma. Então eu falo assim, Senhor, então diga lá. Diga lá. E aí Jesus... <risos> ele é impressionante, né? Ele ama garoto, e fala, filho, só tem uma coisa agora vocês vão entender o porquê Jesus não citou os quatro mandamentos primeiro, só citou os outros Jesus fala assim, ó, só uma coisa de falta vai vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu então faça o que? vem segue-me vamos lá o garoto cheio da grana olhou para Jesus e falou assim, "Bucha, tá senhor, você quer que eu dou para os pobres? Não, não, você não entendeu. Eu quero que você venda o que você tem e depois dá para os pobres. Não, mas não é mais fácil eu já dar o que eu tenho? E não é uma pergunta sincera? Porque Jesus falou assim, vai, vende, dá o, 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 teu tesouro, o que você tem e então terás um tesouro. E aí me segue. Olha, interessante o garoto não tinha noção do quanto ele tinha. Esse garoto aí é, é jovem, a gente sabe disso e é rico. Agora veja, é fácil hoje em dia você ser jovem e rico? Tem algumas condições, vamos lá. Para você ser rico, jovem, ou você é um, um Zuckerberg da vida, né, que inventou o Facebook, né? Garoto novo, um, um gênio né, da Microsoft, enfim, ou um Steve Jobs da vida. Você pode ser aí, mas é, é difícil, não é tão fácil. A segunda hipótese é que o seu pai tem o quê? Muita grana. E na história aqui, ele não é um gênio. Ele não é um Steve Jobs da vida. Mas provavelmente os pais tinham o quê? Dinheiro. E por não ter citado, isso que é bonito, você aprende isso, né? Quando as pessoas, os pais não são citados, pessoas importantes, os pais não são citados, geralmente é porque eles estão o quê? Mortos. Então esse garoto era alguém que tinha herdado uma grana. É um jovem que herdou uma grana boa. Agora pense comigo. Eu, na minha cidade, lá de Taquaritinga, tem uma empresa que hoje é falida. Não existe mais. Era o Transporte Guido, não sei se você ouviu falar. Era uma transportadora que atendia o Brasil inteiro. O senhorzinho o Guido, o senhor Guido, o velhinho, né? já morreu, começou com uma caminhonetinha Ford antiga, fazendo frete. E aí ele foi conquistando, foi indo, comprou um caminhão, outro, 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 e de repente uma frota gigantesca. Mas quando o velhinho começou a ficar caduco, tiraram ele da gerência, quem assumiu? E o que aconteceu com a empresa? Por que faliu? Incompetência dos filhos? Talvez não. Talvez porque eles não deram valor no, no que foi conquistado pelo pai. Por quê? Eles não tinham noção de como aquilo foi conquistado com duro trabalho. Então, para dinheiro fácil vem, dinheiro fácil vai. Eles não tinham noção. Agora, voltem para a história. Quando Jesus fala assim, garoto, vai e vende tudo que você tem. Jesus está querendo que o garoto negocie o que ele tem. Então vamos lá. Ah, eu tenho essa mansão. Quanto vale essa mansão? Ele vai na imobiliária. Ah, vale 5 milhões. Põe a plaquinha lá. Aí a pessoa vem. Ah, você quer comprar? Quero. Negocia. Pegou 5 milhões. Puta. Ah, eu tenho um iate. Aí ele vai lá vender. Conforme ele fosse vendendo todas as posses que ele tinha, ele ia ter um montante do dinheiro na sua frente. E nesse momento, ele ia conseguir... De alguma forma, mensurar o quanto ele é rico e abençoado por Deus. Quer ver um exemplo? Ó, quer ver? Vou pegar aqui alguém aqui, ó. O Arlen. Arlen, ó. O Arlen. Esse celular aqui, eu ganhei. Eu ganhei. Eu tô justificando, tá? Porque eu não tenho dinheiro para comprar. Mas ele vale cinco mil reais, esse celular. Foi uma benção. Vou te dar uma chance. É uma brincadeira, tá? Não leva a sério, porque... Eu... Tá. É, não leva a sério. Ele vale 5 mil. Então vamos supor, supor, eu te dou, supor, que eu te dou esse celular ou 5 mil reais aqui. Você quer os 5 mil reais em dinheirinho, nota ou celular? Quem ficaria com o celular? Levanta a mão. Quem ficaria com o dinheiro? Ah, mas vale a mesma coisa, gente? Vocês estão percebendo? Porque com o dinheiro... Olha, eu talvez não comprei celular. Fazer outra coisa, né? Então, quando o jovem vendesse tudo que ele tem, ele teria noção do quanto ele era abençoado. Estão entendendo? Agora, desfazer desse bem seria muito duro. Ah, toma um pouquinho mais. Ah, um pouquinho mais tá? ah, aqui. Ah, é? aqui. Muito bem. Então essa foi a primeira ordem. Qual a segunda ordem? Ele fala assim, ó. Vai, vem tudo que tem, isso aí vocês entenderam. Agora ele fala assim, e dá aos pobres. Vem a perguntinha básica, né? Por que Jesus? Parece uma pergunta boba. Por que Jesus falou assim para dar para os pobres? Por quê? Oh, claro, pastor, são pobres, são de dinheiro. É para matar a fome. Mas entra na história. Lembra que Jesus está indo para onde? Jerusalém. Quem está com ele? Os discípulos e seus seguidores. Que são o quê? Pobres. Quando o garoto desce dinheiro movido pelas ordens de Jesus aos pobres, que seriam muitos, muitos seriam abençoados com a riqueza desse jovem. Mas também... Seriam tocados pela generosidade dele. E a pergunta seria: por que se está dando esse dinheiro? Porque Jesus de Nazareno, de Nazaré, o Nazareno, me mandou dar. Pergunto: as pessoas não seriam levadas de compaixão a seguir esse mestre, sim ou não? Puxa vida! Puxa vida! Então Jesus está pensando na salvação do jovem rico. E também nos pobres que acompanham ele. E nos outros que conheceriam o evangelho por causa do dinheiro desse jovem. Tá? Agora vamos lá. Ele diz o seguinte. Vai, vem tudo que dá, tudo que tens. Dá aos pobres. E agora ele diz o seguinte. E terás um tesouro aonde? Aí vem a pergunta. O cara já é rico. E por que Jesus fala assim? Ele já tem tesouro, mas Jesus fala assim, e terás então um tesouro aonde? No céu. Aí vem, a gente precisa pensar, o tesouro que ele tinha na terra, na verdade era um tesouro quê? Falso e passageiro. Mas Jesus estava querendo que ele conquistasse o verdadeiro tesouro, que seria recebido aonde? No céu. Aí vem a perguntinha para vocês, que tesouro é esse no céu? A gente vai ter lá, a Bíblia diz que o chão será de ouro, será de ouro. Que tesouro é esse? O cara já é rico aqui, então ele quer ele quer fazer um investimento lá no, no céu? Perceba, quando ele desse o dinheiro aos pobres e os pobres se convertessem ao reino de Deus, lá no céu, então, ele encontraria pessoas salvas pela sua generosidade. Porque tesouros no céu são pessoas salvas por Jesus. São os verdadeiros tesouro que Deus espera ter no céu. Eu e você. Porque o ouro e a prata corroem. Lembra que Jesus fala assim: Não junteis tesouro na terra, mas junteis no céu. O que são esses tesouros? São pessoas salvas por Jesus. Ele tinha um tesouro na terra, passageiro e falso. Mas se ele distribuísse o seu dinheiro, e aí então ele teria verdadeiros tesouros aonde? Pessoas salvas pelo evangelho, pela graça de Jesus, através da sua doação. E a pergunta vem, e você, tem juntado tesouro no céu? Ou está querendo conquistar apenas as coisas aqui nessa terra? Porque para Jesus, os verdadeiros tesouros são nossos amigos e parentes que vão estar conosco lá no céu. Muito bem, pensando nisso, gente, é, olhando toda essa história, nós temos uma coisa até contraditória, porque o último texto diz assim, ó, vai lá comigo, verso 22, Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste porque era o quê? Dono de muitas propriedades. Agora veja. Jesus estava indo para onde mesmo? Para fazer o quê? Ser morto. Jesus tinha por volta de 33 anos de idade. Segundo os teólogos, a possibilidade desse jovem também é que ele também tivesse a mesma idade de Jesus. Ali havia um encontro de dois jovens. Um jovem que estava pegado a bens materiais terrestres passageiros, que não quis submeter a Jesus e voltou para casa com o seu dinheiro. Do outro lado, estava indo um homem pobre na terra. Porém, um jovem que abandonou as cortes celestiais, toda a sua riqueza, todos os anjos, Ficou pobre, desceu à terra como um servo estava caminhando para a morte para salvar pessoas com seu sacrifício. E quando se encontrou com esse jovem, viu a possibilidade de salvá-lo, mas o jovem não aceitou. E diz o texto que o jovem saiu triste, mas na verdade, quem que saiu mais triste dali? Jesus. Jesus, Jesus é o homem, é o jovem rico da história, mas diferente daquele garoto, ele deixou para cá a sua riqueza, e veio compartilhar a sua riqueza para as pessoas, aprenda uma coisa, Jesus nunca pede algo para você que ele não tenha feito, eu fico imaginando que a tristeza de Jesus foi maior Porque ele falou assim Mas esse garoto não está entendendo Eu larguei a eternidade, o céu para vir para morrer por ele E ele não quer se entregar Quem saiu triste ali foi Jesus E Jesus toda vez se entristece Quando você também decide o abandonar Não somente por riquezas Porque no caso desse garoto a riqueza tomou conta dos quatro primeiros mandamentos o Senhor da lei porque ele vivia pela lei, não pelo Senhor da lei a lei foi apenas um refúgio para dizer para a sociedade que ele era bom mas ele não amava o Senhor acima de tudo principalmente das riquezas talvez esteja falando para um jovem aqui um jovem, que não seja questão de riqueza mas quem sabe seja um hábito terrível quem sabe pornografia mentiras quem sabe é uma pessoa que é malandra. uma pessoa que está desfraudando alguém, enganando alguém. Talvez é uma pessoa infiel, que colocou esse ídolo no coração, à frente de Jesus. E Jesus olha para você, interessante, e olha para mim, e nos ama. É muito lindo isso. Mas toda vez que você sai desta igreja, e não sai com uma decisão ao lado de seguir Jesus, infelizmente, lágrimas saem dos olhos de Jesus porque ele fez tudo, ele não te pede algo que ele não tenha feito e nós estamos vivendo numa época de uma sociedade que não quer compromisso é a igreja lá, eu aqui é Deus lá e eu aqui não, não, eu, quando eu quero eu vou na igreja quando não quero, não, eu não me comprometo. não, 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 é, é, eu tenho a minha vida, eu tenho o meu trabalho Deus me entende meu coração nesses dias, numa mensagem no, no meu canal alguém falou assim, eh, pastor, como eu vou alimentar a minha família guardando o sábado, eu falei, a pergunta está errada, você tem que perguntar assim, Deus tem poder para me alimentar, sendo eu fiel a ele? Sabe o que a pessoa colocou? Desculpe, vou procurar outra igreja. Virou fast food, virou self service. Pessoas olham para a igreja e falam assim, não, essa igreja me aceita como eu sou, não, não é essa aqui eu posso fazer, então, é essa eu, não, essa aqui eu me sinto bem, ah, os louvores são lindos, não, aqui é gostoso, é confortável, aqui eu fico. Mas, querido, não é isso. É palavra. É assim que diz o Senhor. Não é do jeito que você gosta. Não é do jeito que você prefere. É o que a Bíblia diz. Então, veja, chegou a hora de, de, de parar de brincar, de, de, de decisão. Tem que tomar decisão. Eu não sei vocês, mas o mundo vai de mó pior. O que, que virá agora? a guerra na Ucrânia está lá, vai e não vai passamos uma pandemia coisas piores virão e aí, até quando você vai ficar fugindo? interessante né um dia a pessoa falou para mim que o nosso Deus tem um amor sem fim eu discordei disso porque na cabeça dela, amor sem fim é me aceitar e gostar de mim o resto da vida eu falei, não, peraí Deus é amor e por ser Deus amor, ele é a justiça também. Porque Deus não se, não é conivente com o erro. Porque se ele for, ele não é amor. É um pai frouxo. Deus, ele tem juízo e hora marcada. E é interessante, né? Deus, é como se fosse assim. Imagine a dinamite sendo juízo. E o pavio a sua graça. O pavio para explodir essa dinamite é muito grande. Mas ele tem... Fim. Ainda existe graça. Ainda é oportunidade de salvação. Ainda é o dia de você dizer eu quero ser salvo. Mas chegará um momento que não será possível. O pavio vai queimar todo e o juízo virá. E espero em Deus que você tome a decisão do lado certo. Para concluir, queria concluir com algumas. Primeiro, ó. O jovem conhecia o caráter, o jovem desconhecia o caráter do amor revelado na lei, porque para ele ele precisava fazer algo para merecer a salvação. O jovem não tinha noção do quanto era amado por Deus e com isso sempre se sentia insuficiente. É o que eu falei para vocês? Você realmente nunca será suficiente ao padrão divino, esquece isso o teu padrão divino é aceitar Cristo como Senhor e Salvador e viver embaixo da sua graça terceiro o jovem saiu triste porque achou que era demasiado pesado o que Jesus estava pedindo para ele e quantas vezes, quantas vezes você pensou nisso nossa Senhor, mas tem que fazer isso mesmo quando você pensar nisso lembre-se do que Cristo fez por você e você perceber que o teu fardo é muito leve o jovem não foi o único que saiu triste dali. Jesus foi o que mais sentiu tristeza, porque tudo que ele estava prestes a realizar seria em vão. Imagina, ele falou assim, eu estou indo para a cruz para morrer por ele, e ele não entendeu isso aí. Jesus nunca pede para você o que ele mesmo já não tenha feito. O verdadeiro jovem rico nessa história é Jesus, que deixou toda a sua riqueza para vir a esta terra, Distribuir seus bens e principalmente a vida eterna a cada pecador. Três perguntinhas para a gente finalizar. Presta atenção aqui. Ó. Quantos entenderam que a vida eterna é de graça, mas vai custar toda a sua vida? Quantos entenderam isso? É isso, gente. Eu não vou iludir você, não. É de graça a salvação. Mas uma vez que você aceita, você tem que andar segundo o que Deus quer. E isso exige mudança. Mas fique tranquilo, ele vai te ajudar. Ele me ajudou e tem ajudado muitas pessoas. Segunda perguntinha, quantos hoje sairão daqui entendendo de que Jesus, ele te pede, ele te pede para não se comparar, perdão, quantos sairão daqui entendendo o que Jesus te pede, não se compara o que ele fez por você. Quantos entenderam isso? foi muito mais e quantos querem, pela graça de Deus entregar tudo, inclusive a vida, quantos querem amém eu estou pedindo para vocês sempre levantar a mão levantar a mão mas você não pode ficar só nisso você tem que sair da igreja aqui falando eu tomei uma decisão ao lado de Cristo eu quero me preparar para me batizar é isso mesmo, não tem outro caminho querido, você precisa de compromisso com Jesus muitas pessoas ficam que nem namorinho, namora um mês dois meses, três meses, um ano dois anos, três anos e nunca casam fica enrolando a mulher amada Para mim isso não é amor é engano, E Cristo não quer ficar sendo enganado por você tem que parar que se namorinho com Cristo tem que casar com ele se comprometer nós vamos ouvir uma mensagem musical e eu gostaria que você refletisse, né? Qual o tesouro que você acha que é tesouro e precisa de poder para largar?